0: Fala pessoal do Blog do Souza, aqui é Felipe Souza está começando mais um episódio do podcast. Hoje a gente vai falar sobre psicologia esportiva, um tema que já foi tratado anteriormente por aqui, mas hoje, no meio dessa pandemia, merece cada vez mais atenção. Antes de apresentar a convidada, que vocês já conhecem muito bem, eu lembro a vocês que o Blog do Souza está no Catarse com somente 7 ou 10 reais por mês, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, ajudar o blog a se manter vivo e independente e, claro, concorrer a sorteio e brindes que só o assinante pode ter. Como eu disse anteriormente, hoje o podcast é para falar sobre psicologia esportiva e nada melhor do que tra trazer uma pessoa que entende bastante. Mariana Moura, que é psicóloga do time do Brasília e que já trabalha com psicologia há muito tempo, já escreveu para o blog e também já participou de um, de um episódio anterior aqui, fala sobre psicologia esportiva. E por que trazer ela? Nesse momento de pandemia em que, a gente, que o mundo vive, está cada vez mais claro que o aumento de depressão e de crise de ansiedade está aumentando. No estudo um site americano chamado The Hill mostra que o aumento nesse período de fevereiro, março e até começo de abril aumentaram 40% os casos de depressão e crises de ansiedade nos Estados Unidos. E a tendência é que o mundo também siga esse mesmo caminho, então por que não cuidar da sua saúde mental? E outra, como os atletas de alto rendimento estão acostumados a sair de casa e ter uma rotina Física é uma rotina pesada todos os dias. Como eles estão se preparando? Será que eles estão prontos para esse momento? Estiveram prontos para esse momento? Será que eles estão se cuidando mentalmente? E o quanto a ajuda psicóloga de psicologia pode ajudar nesse período para você, para mim e para os jogadores e treinadores que atuam em atividades físicas? Então, sem mais delongas, Mari, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez esse convite. É, conversar com você é sempre um prazer enorme é, as resenhas antes do podcast dos episódios é melhor ainda então agradeço demais por ter aceitado esse convite hein?
1: olá Felipe, olá assinantes do blog, nosso público em geral quero agradecer muito pela, pelo convite poder falar de uma área que eu defendo que eu acredito vamos lá, vamos falar desse momento vamos explorar bastante tá tudo novo, tá tudo difícil tá tudo confuso, mas a gente tem que tirar alguma lição desse momento algum aprendizado e o principal a gente pode se adaptar e levar essa nossa capacidade adaptativa para todas as nossas áreas da vida pós pandemia, porque esse momento vai passar.
0: Amém! Amém, que passe logo. Mari, esse é um momento novo para todo mundo. Acho que ninguém tá preparado ou ninguém esteve preparado para esse momento. Mas quando a gente fala de atletas de alto rendimento, é, as pessoas ligam o alto rendimento justamente a, ao aspecto físico do jogador. Mas o alto rendimento também tem que ser mental. E como você avalia, de forma geral, na sua experiência na carreira, hoje, esse trabalho mental? É, e psicológico para os jogadores é, de alto rendimento, qual a melhor dica que você pode dar para esse atleta, para esse treinador e também para os atletas de final de semana que não são de alto rendimento, mas que estavam acostumados a sair mais de casa e, e perder essa privacidade. É ruim nesse período.
1: Então, Felipe, é, vamos começar dando um panorama geral um pouquinho além do esporte de alto rendimento o que, que essa pandemia trouxe para gente por que que a gente está tendo um índice como você falou aí no começo tão grande de ansiedade de depressão o que, que é ansiedade a depressão é aquela falta de, de conhecimento né de algo é o desconhecido tomando uma proporção muito grande a falta de controle de uma situação de uma sensação e essa pandemia veio para pra personificar isso. A gente não tem controle de muita coisa, a gente não tem controle da pandemia em si, mas a gente pode ter controle de várias ações. Focando no, na questão dos atletas, é muito importante a gente observar que a gente fala tanto de aspecto físico, de aspecto técnico, tático, e muitas vezes a gente esquece o psicológico. E trabalhar o aspecto psicológico de um atleta de alto rendimento não é só falar de vitória, de resistência à frustração, de resiliência, é a gente falar principalmente de autoconhecimento, sabe? É o atleta se conhecer, se entender, observar como age, o que, que o leva a agir daquela forma, é ter um controle das suas emoções Não é deixar que senti-las É saber controlá-las E isso agora é, é muito é importante porque tá mexendo numa rotina que é muito estruturada. A gente sabe que os atletas eles têm uma rotina pesada, sempre ali é cumprida a risca e tudo isso mudou, sabe? Mudou bastante. A tudo isso que eu tô falando em pandemia, quando a gente fala pro alto rendimento, eu tô me baseando num documento que foi disponibilizado pela Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte e que a primeira dica, vamos falar assim, deles é justamente essa, prestar atenção e aprender mais sobre as emoções e o funcionamento interno. E isso é válido para o público em geral, né, que é se conhecer. Então, o atleta prezar por isso nesse momento é extremamente válido. Atletas, técnicos, é, todos os envolvidos com o esporte, é importante ter, aproveitar esse momento de uma calmaria, que a gente não queria que tivesse acontecendo, obviamente, para conseguir explorar esse lado, é, parar um pouco e, e pensar em si, se observar, tirar um momentinho aí para conseguir se olhar.
0: Perfeito, esse realmente é o momento, né? Como é que você enxerga os atletas procurando essa ajuda psicológica? Porque o meio esportivo, de forma geral, eu não falo não, não, nem só o basquete, mas de forma geral... Tem um certo preconceito, né? Acho que nem só o basquete, posso estar falando besteira. Acho que o, o mercado todo, de forma geral, em sua maioria, tem um certo preconceito. Como é que você enxerga esse movimento?
1: O preconceito é muito da sociedade, é muito cultural. É aquela velha frase de, nossa, você está no psicólogo, mas você está louco. E a gente não está falando de estado de loucura. A gente está falando de autoconhecimento. Gosto sempre de frisar isso. Para atleta é bem complicado porque a gente muitas vezes enxerga o atleta como herói. A gente deixa o lado o ser humano do atleta muito de lado, sabe? Então é, é muito complicado você ver às vezes, nossa, o meu ídolo me decepcionou quando alguém busca algum contato mais próximo. E o atleta está num dia que está ruim, como qualquer outra pessoa e não está muito afim daquele contato, daquele, daquela abordagem, é só seguir o seu caminho, quadro vestiário, hotel, não quer. E aí a pessoa se sente decepcionada pelo ídolo, que é como se ele estivesse num patamar acima e não. Eu gosto de, de, de sempre trabalhar isso com os atletas também, de que o lado ser humano deles é muito importante. A gente tem que prezar por isso, sabe? É... é, é é bom falar, mas é uma coisa que me assusta, né? Como a gente viu, só duas equipes do NBB têm esse acompanhamento psicológico dentro dos times. Friso que não sei se alguns atletas fazem é, é, alguma terapia por fora, tudo isso, mas só o Brasília e a Unifacisa que tem esse contato, tem essa possibilidade. Então a gente busca trabalhar isso, começando sempre pelo prestar atenção nas emoções, que é justamente a. a primeira dica do, do documento da sociedade internacional é se observar, é sair desse automático de fazer simplesmente as coisas por fazer e porque eu sempre fiz assim. É muito importante essa questão de observação e eu acho que esse momento, já que a gente está tendo uma rotina alterada, um horário bem diminuído, é crucial para que isso seja aprendido e levado mais para frente, para carreiras como um todo.
0: E você toca justamente num ponto que eu acho interessante até, que é o fato de duas equipes só do NBB terem acompanhamento psicológico, é claro como você mesmo disse, oriundos pela instituição, claro, pela, pelo time do Brasília e pelo time do Unifacisa e justamente num, num esporte que é tão importante ter o controle emocional em determinados momentos. Como é que você enxerga esse movimento de espaço dos psicólogos dentro do, do, do esporte, de forma geral, e aí seu conhecimento, seja basquete, vôlei, natação, futebol, como você enxerga esse movimento se a gente tá cada vez mais valorizando esse profissional, mesmo que talvez não esteja na na, na rapidez necessária, ou a gente ainda tá, não, é melhor não, psicólogo não, não serve para muita coisa aqui, como como é que você enxerga isso?
1: Eu acho que é um momento de que a gente está virando tendência. Eu acho que esse momento está chegando em vários esportes. Eu vejo uma restrição muito grande ainda, infelizmente, do futebol. E isso é desde quando eu era uma estudante de psicologia, esse, porque toda a minha graduação já foi focada no esporte. Né? O futebol sempre é um mito, um, um, um esporte praticamente inalcançável. É muito difícil você vê um um trabalho como eu gosto de realizar. Cada psicólogo tem o seu estilo, mas assim, o meu estilo, que foi a oportunidade que o Brasília me deu essa temporada, que foi fazer do meu jeito, integrando comissão técnica, estando presente na maioria dos treinos, em todos os jogos, é muito raro. entendeu O que você vê dentro do futebol, normalmente, é o psicólogo vai lá, aplica teste, é, fala dá o resultado do teste, faz a devolutiva do teste e não trabalha aquilo, não vê, não vai além daquele teste de normalmente de perfil de humor, de personalidade. A gente tem um, um, uma equipe de psicólogos no COBE, né, no Comitê Olímpico Brasileiro. Eu não sei te dizer exatamente se todos os atletas são trabalhados, mas tem a, 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 a ginástica é não o nado sincronizado tem se eu não me engano, tem uma psicóloga uma pessoa que cuida dessa seleção dessa, dessa é, acho que a, o tênis tem não sei se vinculado ao cob, mas o tênis tem a, a Carla então assim, a gente está engatinhando né? a gente está fazendo o nosso o que é bom é que a gente está ali na luta, principalmente pelos esportes olímpicos é, no basquete eu assim, me sinto extremamente privilegiada, acho que encontrei técnicos muito importantes na minha carreira que abriram espaço, é, não só para mim, como para a psicologia em si, né? o Ronaldo Pacheco, o Galego, o André Germano, o Ricardo, o Mikael. Então são, são pessoas que acabam aceitando isso, entendendo e compreendendo, e às vezes se tiver algum preconceito eu consigo acessar para que a gente modifique essa forma de pensar. Então a gente está caminhando bem, assim. Eu tenho 11 anos de, de, de trabalho em psicologia e praticamente 11 anos de basquete. Então isso é, é, é válido, é gratificante e é importante que a gente lute por esse espaço porque a gente não está falando de, de uma coisa banal, positivista. A gente está falando de ciência, de entender o sofrimento também. De não é só essa, é, que a gente vê muito coach falando, não, é força de vontade, só depende de você. Gente, não é assim. A gente tem um sistema por cima que rege muita coisa. E é exatamente o que está acontecendo nessa pandemia. É necessário só força de vontade para a gente superar? Será que é só isso que precisa? Ou a gente precisa obedecer algumas regras e um sistema capaz de nos orientar nesse momento?
0: As pessoas têm que realmente entender que esse é um momento atípico e esse é um momento também de muito estresse. No mesmo estudo que eu cito no começo da gravação, também tem um lado que as pessoas estão dentro dessa crise de ansiedade e depressão porque perdem emprego, porque mudaram totalmente sua rotina, porque se privaram a liberdade, né? não tem mais a liberdade de ir e vir, já que a gente está vivendo um isolamento. É, social, então são vários fatores que elevam esse nível de estresse em que pode ocasionar é, a crise de ansiedade e a depressão em muitos casos mas Mari, como a gente pode identificar isso assim, de forma geral? Claro, tô falando aquela pessoa comum, vou dar, vou dar um exemplo até mais específico um atleta hoje, que tem sua família e seus filhos, como essa esposa desse atleta pode identificar, ou até mesmo o próprio atleta pode identificar que, opa, calma aí, é, esse é o momento que eu preciso procurar uma terapeuta para que ela possa me ajudar, uma psicóloga para que ela possa é, estar ao meu lado para me ajudar nesse momento.
1: Vamos lá, a gente já está vivendo no isolamento, mas às vezes é a tendência do isolamento no isolamento. Então a gente tem alguns sinais. Um dia triste é comum. Vários dias tristes, a gente precisa ficar atento. Chorar um pouco e sentir alívio é super válido. Chorar demais, todo dia, sem conseguir identificar os motivos, mais uma vez, alerta, entendeu? Mudança brusca de apetite, mudança brusca de humor, alteração no sono, Gosto de frisar também que nesse momento a gente tá, algumas pessoas, como você disse, por todas essas variáveis de perda de emprego, de dificuldade de, de privação de liberdade, dificuldade de contato é, social, a gente vai ver alguma descompensação um pouquinho mais evidente. Algumas pessoas estão bebendo mais, outras estão comendo, outras estão dormindo muito. Outras estão indo para o cigarro, está tendo isso de forma bem clara. Então a gente precisa ficar atento para todos esses esses essas variáveis. A questão é tentar o máximo identificar como eu me sentia antes dessa pandemia. Eu eu dormia 10 horas? Não, eu não dormia 10 horas. O que, que será que está acontecendo comigo que eu estar dormindo 10 horas? São perguntas, questionamentos às vezes é, básicos e observáveis de uma pessoa que não está totalmente sozinha, da gente tentar elaborar, entendeu? Prestar atenção aos sinais. Às vezes a gente tem uma tendência muito grande a observar mais o outro do que a nossa. Então esse é o momento para uma esposa conseguir observar seu marido, não tá, com, tá percebendo que ele não tem vontade nenhuma de fazer um treino, estimular, incentivar, tentar ajudar e fazer junto. A gente está com, muito, com muitos treinos online aí disponibilizados. Então é esse o momento, esses indícios que a gente pode perceber no dia a dia vão trazer um pouquinho desses dados e dessa necessidade de, de ajuda, de cuidado
0: Perfeito, é, concordo plenamente com você, eu acho que essa, essa autoavaliação e também avaliação de, de uma outra pessoa comparando o que, o que a gente fazia lá atrás e está fazendo agora, então pô, se eu dormia lá atrás seis horas eu tô dormindo hoje 10, 11 horas por dia, é, o que que tá acontecendo? Se eu só bebia final de semana, por que eu tô bebendo todos os dias? É, mesmo que seja pouco, mas por que eu tô bebendo todos os dias? Isso de suma importância. Mari, muito se fala que tipo, ah, mas psicólogo, pô, é fácil falar. Psicólogo, não, não sofre, né? Tem essa, tem essa máxima de... De o médico não ir no médico Porque ele pô, não precisa E o psicólogo também não precisar de psicólogo Você pode falar um pouco Para as pessoas que, calma, não é assim a, a, As dificuldades É para todo mundo Independe da profissão
1: Posso e adoro Falar disso da, A minha história como exemplo Porque como eu falei, do mesmo jeito que não tem Atleta super herói Não existe psicólogo super Bem resolvido os meus primeiros dias de quarentena, eu troquei o dia pela noite. Depois de 27 dias sem ver meu sobrinho, eu falei, cara, esse é o foco. É isso. É isso que tá me atrapalhando. Consegui identificar. Um tanto por habilidade, sim. Mas também tive essa... essa... Também descompensei. E não tem problema, tá tudo bem. A gente não tem que... que se conhecer de primeira, se perceber de primeira, a gente tem que estar tá atento à possibilidade de se perceber, sabe, então assim, é hora de ir para a terapia sim, é, é hora de, de se ouvir, porque a gente fala do, muito de, ai, mas para que o psicólogo tá me perguntando isso? É que o difícil da terapia não é falar, o difícil da terapia é se escutar. Então, é o momento de, disso, sabe? De tentar verbalizar algumas dores, de verbalizar as, alegria, as alegrias, de verbalizar os ganhos. É, Para os atletas é muito importante que mantenha contato com a equipe, sabe? Tentar saber como está cada um, o que, que ainda pode ser feito, pode ser melhorado. Está em isolamento físico, a gente não está em isolamento social. Se aproveitar da tecnologia para tentar um contato, sabe? É isso que eu tenho feito também. Conversado mais com muitas pessoas, estudado mais. A gente não, não tem que pensar em, ai, ah, tenho que ser super produtivo. A gente tem que tomar cuidado até com essa vontade de ser muito produtivo. Tem que estabelecer limites, sabe? Como tudo, como na vida normal a gente gosta de ter limite, no momento de isolamento também. É muito importante. Vamos para terapia porque as coisas acontecem e a gente precisa entender o mínimo, sabe? Estou descompensando aqui? Vamos lá. Quando eu, quando eu descompensei no sono, a primeira pessoa que soube foi minha terapeuta. Não tinha falado para ninguém. Não por vergonha, não por nossa, eu tenho que ser incrível. Não, mas porque eu quero resolver. E eu acho que quando a gente quer resolver, a gente não procura somente o amigo para falar coisas que a gente quer ouvir, a gente busca uma ajuda profissional, uma escuta analítica
0: acho que é isso é, tem que procurar realmente um psicólogo uma pessoa especializada, é claro que é difícil ficar falando de outras profissões tá que eu não domino, mas sim cara, coach não é psicólogo falar palavras motivacionais falar que vai estar tá tudo certo é ok mas não é um tratamento então, tratamento com psicólogo é essencial e realmente precisa ser feito. Mari, antes da gente encerrar aqui, que é um papo curto mesmo, só para a gente trocar uma ideia, que eu gostaria que você desse dicas de livros ou de conteúdos que as pessoas que vão estar ouvindo possam procurar para poder ajudar nesse momento isso, né, que é a pandemia, isolamento social.
1: Vamos lá, acho que as melhores dicas que a gente pode dar para esse momento, que a gente, uma que a gente já deu, além da terapia, né, é buscar relaxamento, meditação. A gente encontra muitas meditações guiadas no YouTube, muitos aplicativos de meditação disponíveis na na Play Store, tirar um momento para si, sabe? É escolher uma atividade de língua um livro para ler, fazer, mas fazer com parcimônia, sabe? Não se sentir obrigado a fazer aquilo. Acho que é muito importante também trabalhar o um descanso consciente, sabe? Nossa, agora eu vou parar meia hora, porque meu trabalho já me estressou, muita gente tá em home office, né? Meu trabalho já estressou, eu vou parar agora para fazer meia hora de algo... É, produtivo para mim. Eu vou assistir um episódio de uma série, vou assistir algum vídeo, vou dançar, vou botar minha música preferida e vou dançar, vou fazer uma videochamada com um amigo. Não é aquele momento de, ah, eu não vou fazer nada agora. Não, eu vou fazer com consciência. Pode ser até dormir, pode ser ficar deitado, mas é com consciência. Não é, não estou fazendo nada, estou fazendo algo para mim. A gente tem que aprender também a usar as palavras em benefício próprio, sabe, não, não tem muito negativismo e não tem essa de ficar diminuindo o que você está fazendo, não, é consciência do que você está fazendo. Para atleta é muito legal, é atenção, controle de respiração, sabe, eu gosto, meus atletas, eu sempre trabalho isso, respirar, quantas vezes você respira por dia? A gente não tem ideia, vamos fazer algumas de forma consciente? Inspirar, inspirar, fazer um, um trabalho de respiração antes de uma atividade estressante, antes de começar seu home office. Pega um, um aplicativo legal com exercício físico, faz uma série hoje. Não precisa também se tornar é, um atleta do dia para a noite, amador dentro de casa. Não, vai com calma. Para atleta profissional, claro, é muito difícil. Acho que não se compara o que a gente pode fazer em casa com o que eles fazem dentro de quadra e na própria academia, entendeu? Não dá para a gente comparar. Mas o que, que dá para fazer, ajudar a manter? Então entra em contato com, com o preparador físico da equipe, pede uma série. O Irã, nosso preparador, disponibilizou isso para os meninos. Eu sei que o Flamengo também fez, também manteve tudo isso. Então é muito bom, é muito interessante. A gente tem muitos recursos quero que você divulgue, Felipe, meu e-mail ou meu Instagram, quem precisar de qualquer ajuda pode entrar em contato comigo, Sim. sem pensar em valor sem pensar em, em, em ai, vou ter que pagar não, nesse momento eu tenho alguns horários para atendimento voluntário e eu quero que você divulgue isso e deixe isso aberto para atletas e não atletas, tá?
0: Perfeito não, com certeza Todos vão ter esse acesso Vão te perturbar e acho que tem que ser mesmo Tem que procurar é, A Mari, pô Me ajuda bastante é, Então Eu sei que vai ajudar todo mundo que vai estar escutando aqui E Mari, o papo foi muito rápido E acho que passou rápido pra, Também para todo mundo Mas eu tenho que te agradecer mais uma vez Por ter aceitado mais uma vez por a gente ter conversado um pouco sobre psicologia é um tema que acho que é essencial e que é pouco falado às vezes então te agradeço demais
1: Obrigada, Felipe. é sempre um prazer a gente estar conversando sobre esse assunto e, para mim, é revisitar a memória de um passado recente, né? Foi depois de um podcast que a diretoria do Brasília, o Bernardo, entrou em contato comigo. No dia seguinte, a gente já estava praticamente acertado para essa temporada 19 e 20. Então, eu te agradeço também por ser é, mediador aí dessa situação tão boa. E vamos em frente. Vamos se ajudar, porque eu acho que esse momento a gente pode sair muito melhor disso, tudo que a gente está vivendo, desse contato com o desconhecido, é, de conhecer um outro lado da gente que precisa se adaptar, que precisa de paciência, que precisa de autocuidado, né? E a gente tá, gosto, quero frisar novamente, a gente tá em, em distanciamento físico, a gente não tá em distanciamento social. Então, estabeleçam laços, é, confiem na família Tenham uma rede de apoio muito Forte, porque acho que a gente Pode Não pirar nesse momento
0: né? esse é o mais Importante e na verdade Acho que foi o Brasília fez o correto tá? Não ajudei nada O Brasília fez o correto E ter contratado, ter você por lá É fundamental é isso, Mari. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast até o final. Lembrando que toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, vai sair um podcast novo, um episódio novo. E até a próxima.